0: Bem-vindos ao Fertcast, podcast sobre reprodução humana. Você já conhece o Fertcast, nós já passamos de 20 episódios e hoje nós estamos aqui para discutir um tema muito importante em reprodução humana, que é a questão da reserva ovariana. O tema de hoje é Minha reserva ovariana está baixa. E agora? E hoje estamos aqui nós três reunidos novamente. Eu, Sérgio Gonçalves, estou aqui com a médica Paula Marim. Tudo bem, Paula?
1: Olá, Sérgio, tudo bem? Oi, Pedro, tudo bem?
2: Pedro Peregrino. Olá, tudo bem? Sempre um prazer, sempre um prazer Discutir esses assuntos com vocês. É gostoso quando
1: a gente está junto discutindo os casos, né?
0: A gente tem uma conversa, né? Quando a gente está junto, é diferente. Alguns temas são interessantes até a gente falar sozinho, a gente explica, alguma coisa mais informativa, né? Mas esses temas, assim, que envolvem uma certa polêmica, uma certa controvérsia, é sempre interessante a gente discutir junto. E, enfim, reserva ovariana. Reserva ovariana é um tema relativamente recente, né? Dentro da, da reprodução humana. Falar de reserva ovariana, falar de preservação de fertilidade, é um assunto que começou a ser mais estudado e mais desenvolvido a partir do momento que a gente conseguiu congelar óvulos, né? Qual a experiência que vocês têm com reserva ovariana, com ansiedade de pacientes? Primeiro, o que é reserva ovariana?
1: Bom, Sérgio, na minha consulta, eu sempre tenho ali para mostrar para paciente... Aquele desenhinho, aquele gráficozinho da reserva ovariana. Acho que todos, todos nós temos, né? Todos nós que trabalhamos com reprodução humana tem aquele gráficozinho que mostra o que é a reserva ovariana, os folículos ovarianos, quando até aquela historinha, aquela velha historinha que a gente conta, né, Sérgio? Que pacientes, as mulheres, elas nascem com o máximo de folículos e ao longo da vida ela vai só perdendo, se esgotando esse estoque de folículos ovarianos. O folículo ovariano, na verdade, o que, que é? É o óvulo com as células ao redor, né? Então, a paciente, ela nasce com todo o estoque que ela vai ter para o resto da vida dela. E essa, então, é a reserva ovariana. Essa, é isso que a gente tenta, na verdade, mensurar e avaliar ao longo da vida para tentar estimar quando que vai ser o final da vida reprodutiva da mulher. Quando esse, essa reserva ovariana se esgota, é quando ela não pode... É, mas é, o voar não pode mais engravidar. E a gente tenta, aí por várias ferramentas, avaliar essa reserva ovariana. É, todos vocês têm esse gráficozinho ali no, no consultório, não tem?
2: Sim, é, eu acho esse gráfico super ilustrativo, é isso que a Paula falou. É super importante a gente explicar para o paciente que, diferente do homem, a mulher nasce com todos esses folículos, todos os óvulos que ela vai usar durante a vida, mas mais importante do que isso, e isso as pacientes chegam com muitas dúvidas em relação a isso no consultório, é em relação às medidas da reserva ovariana e o que fazer nesse momento. Primeiro, eu, além desse gráfico eu explico os desenhos dos folículos primordiais, dos folículos primários, dos secundários, até chegar em pré-antrais e antrais, que é o que a gente vê no ultrassom, que a gente faz no início do ciclo menstrual e explicar para elas primeiro que a todas as medidas que a gente tem são medidas indiretas da reserva ovariana na verdade a gente vê os folículos o que os folículos antrais e o que os folículos antrais produzem isso é a primeira coisa segunda coisa que elas têm mais tem dúvida ah como que eu faço para aumentar a reserva ovariana e isso é a primeira a primeira grande mensagem acho que dessa conversa aqui hoje é não existe Nenhum jeito de você aumentar a sua reserva ovariana, isso não existe. Se alguém um dia falou isso para você, essa pessoa está mentindo. Não existe pílula, não existe comida, alimento, chá milagroso, isso não existe. O que, a gente, o, o que às vezes existe, algumas medidas que a gente pode tomar é de melhorar o aproveitamento daqueles folículos que são recrutados no início do ciclo.
0: É, toda mulher precisa saber que a perda de reserva ovariana, diminuição da reserva ovariana é algo constante, que acontece independentemente do uso de pílula, independentemente de gravidez. A mulher perde, estima-se, por mês, por ciclo menstrual, é, que muita gente acha que é a, por mês ela perde um óvulo, que é aquele que ovula. Não, ela perde aproximadamente mil óvulos, né, num cálculo rápido, levando-se em conta que por volta da menarca, ou seja, a primeira menstruação, a mulher tem cerca de 300 mil óvulos nos ovários e vai chegar na menopausa aos 50 anos, então estima-se uma perda mensal de mil óvulos, e a, essa perda é contínua, então ela pode usar pílula, ela pode ter várias gestações, isso não vai mudar a idade da, do esgotamento da reserva ovariana, a idade da menopausa, né?
1: É, só, só falando um pouquinho também sobre essa reserva, é importante também é, salientar que, assim, há diferença de idade da menopausa de uma mulher para outra. E por que uma mulher ela vai ter menopausa aos 45 e a outra vai ter aos 55? Basicamente, algumas mulheres nascem com mais folículos do que a outra. Então, eu posso nascer com 2 milhões e meio de folículos e uma outra mulher nascer com 500 mil folículos nos ovários. Além disso, eu posso ter uma velocidade de perda desses folículos maior do que a outra. Então, se eu, se eu perder mais, provavelmente eu vou chegar na minha menopausa antes. E também outro, tem outros fatores que podem interferir nessa reserva, como, por exemplo, quimioterapia, radioterapia, cirurgias eh, em que se extrai parte do tecido ovariano, em que você tem uma perda abrupta de, dessa reserva. E com isso você diminui esse estoque de uma forma abrupta, abrupta e pode atingir antes a menopausa.
2: E pegando o gancho com que isso com que a Paula falou, é muito importante a gente também chamar atenção, eu acho que a segunda mensagem, uma das mensagens importantes dessa conversa, é que a reserva ovariana não está relacionada... Com a qualidade, claro, que depende da causa, mas não está relacionada intimamente com a qualidade dos óvulos. Uma mulher de 45 anos com uma contagem de folículo antral de 10, ela tem, um, teoricamente, uma qualidade ovular menor do que uma mulher de 30 anos com uma contagem de folículo antral de 3. Isso é super importante, porque se tem um fator isolado importante em relação à qualidade dos óvulos, é a idade. A reserva ovariana não tem tanta influência em relação quanto a idade em relação à qualidade dos óvulos.
1: É, aproveitando aí o gancho do que você falou então agora, Pedro, só explicando então que na verdade ao longo dos anos a gente tem uma perda quantitativa desse dessa reserva ovariana, então você diminui o número aí desses folículos com o passar dos anos e uma perda qualitativa, exatamente isso que você falou. Então, a paciente com 40 anos, ela até pode ter, se você vai encontrar pacientes em que a reserva tá boa, só a qualidade vai estar tá ruim. Então, são os dois aspectos da reserva ovariana que a gente tem que avaliar. E falando em avaliação da reserva ovariana, e aí, quais são as ferramentas que a gente pode utilizar para avaliar essa reserva ovariana?
0: A gente avalia a reserva ovariana basicamente de três formas, né? atualmente. Duas com dosagens é, hormonais, são as avaliações bioquímicas, e uma por imagem. Né? Por imagem, o que, que a gente faz? A gente faz um ultrassom no início do ciclo menstrual, entre, em geral entre o segundo e o quinto dia do ciclo, e conta os folículos que estão nessa fase, né, que o Pedro mencionou, a fase de folículo antral. Por que, que o folículo antral? O folículo antral é aquele que tem uma cavidade líquida, que recebe o nome de antro, e ele tem líquido. Como ele tem líquido dentro, a gente enxerga no ultrassom. Quanto maior o número de óvulos, no geral, dentro do ovário, você tem, obviamente, um número maior também de óvulos que estão nessa fase de desenvolvimento em folículo antral. Então, quanto maior o número de folículos antrais contados no início do ciclo menstrual, a gente chama isso, classicamente, de contagem de folículos antrais, melhor a reserva ovariana da mulher. Ok? Então isso é a forma é, de avaliar por meio de imagem. E aí tem as duas... Mas, eu,
1: repetindo aí o que o Pedro falou, né, Sérgio? Então é uma forma indireta de se avaliar a reserva. Porque aquele estoque, né, aquele é, pool que tá ali parado de folículos de óvulos, você não consegue avaliar. Você tá avaliando indiretamente. Exatamente. De acordo com aqueles que estão em desenvolvimento.
0: Isso, porque são os únicos que a gente Exato. consegue enxergar, isso. né?
1: Isso.
0: Muito bem. E o que mais? E o que mais a gente usa? para avaliar a reserva ovariana, além da contagem de folículos antrais?
2: A gente pode, a gente pode medir né, é, quantitativamente o hormônio que a gente chama de hormônio antimileriano, que, de novo, é uma medida indireta, porque é um hormônio que é produzido pelas, pelos folículos antrais iniciais, folículos antrais é, que a gente chama de jovens, né, antrais iniciais. Então, é uma, se o, o hormônio antimileriano está normal a gente indiretamente pressupõe que a quantidade de folículos antrais, ou a quantidade de folículos primordiais que estão se tornando folículos antrais, está normal. Então a gente avalia indiretamente dessa forma que a reserva da mulher está normal. E, e doutor, qual é o valor desse
0: hormônio para eu saber se a minha reserva está boa ou não?
2: Ele pode variar com a idade, mas para mulheres abaixo de 35 anos, um valor acima de, de 1,5 para cima é um valor considerado normal.
1: A gente usa bastante o corte de 1, né, também. Nos vários trabalhos se usa o um corte de 1, reserva ovariana diminuída com o antimileriano abaixo de 1. É... E tem uma outra forma também, que antes a gente não usava o antimileriano, né? Vocês bem sabem que o antimileriano é um hormônio razoavelmente recente e que até pouco tempo a gente desconfiava muito dos resultados dele, né? Até agora que se melhorou muito... É, a técnica dos ensaios laboratoriais e que a gente confia mais nele. Antes a gente usava basicamente FSH estradiol. Sérgio, você é da época da FSH estradiol, né Sérgio?
0: Eu sou da época <risos> da FSH estradiol e da, e da inibina B. E da inibina, inibina, B. B. É, inibina B, às vezes a gente pedia, não era, uma, não era rotina, é. mas a gente às vezes pedia inibina B para avaliar e por que isso, FSH estradiol? Então, só lembrando, né, FSH estradiol é FSH hormônio folículo estimulante, é, produzido pela hipófise. Quem não sabe direito o que é FSH, estradiol, sugiro que ouça os episódios sobre ciclo menstrual, no qual a gente explica, né, a gente explica nesses episódios como que funciona, para que, que serve cada hormônio, mas rapidamente, então, o FSH ele é produzido pela hipófise, ele vai estimular o crescimento dos folículos. Este hormônio não pode ser dosado em qualquer fase do ciclo. Ele precisa ser dosado numa fase do início, quando o nível do estradiol está mais baixo. Por que isso? Porque quando começa o desenvolvimento de um folículo e o folículo produz estradiol, o aumento do estradiol faz com que o FSH diminua. E o que mostra pra gente que a reserva ovariana está baixa é quando o FSH está alto. Por que isso FSH alto? Porque isso mostra pra gente que a hipófise está tentando estimular mais aquele ovário que já não está funcionando tanto. Essa é a interpretação, de uma forma bem simplista: o ovário já não está funcionando tanto quanto ele funcionava antes, então a hipófise libera mais FSH para tentar estimular mais esse ovário. E aí a gente tem valores de FSH aumentados. Alguns trabalhos usam corte de 12, outros de 15, mas em geral, de 12 para cima, a gente já considera que existe um comprometimento de reserva ovariana desde que esse hormônio seja feito no início do ciclo menstrual com dosagem de estradiol. Importante dizer, porque não basta só ser no início do ciclo menstrual. É relativamente frequente a mulher ter um cisto folicular que mantém o um nível de estradiol alto no início do ciclo e o FSH vem normal. Então quando a gente pega um resultado de hormônio, um FSH e a mulher não sabe em que fase do ciclo foi e não tem valor de estradiol, esse FSH praticamente não tem valor. Concordam? Completamente, Sim,
1: Sérgio. Lembrando, então, o FSH ele tem grande variabilidade intraciclo, justamente por esse motivo que você falou. Ele vai oscilando ao longo do ciclo, ele vai aumentando ao longo da fase folicular. Então, a gente tem uma variabilidade grande intraciclo, depende, então, do estrogênio, de nível baixo de estrogênio, para a gente é, usá-lo como um parâmetro de reserva. E uma variabilidade também grande entre ciclos, né? entre dois ciclos diferentes. Então, na prática... A gente não, não, não usa muito o FSH para avaliar a reserva ovariana. O FSH, uma vez elevado, ele realmente nos mostra que a reserva ovariana não está boa, provavelmente está diminuída. Mas, normal, a gente encontra, assim, a sensibilidade dele não é boa para a baixa reserva ovariana, né? A gente tem pessoas, pacientes, mulheres com baixa reserva ovariana com FSH normal. Então, por isso que a gente tem que tomar cuidado. A gente tem que tomar bastante cuidado com a FSH.
0: Um baixo nível de hormônio antimileriano, uma baixa contagem de folículos antrais e, às vezes, o FSH vem normal. Então, Sim, sem, sempre fazer essa avaliação completa, né, a gente chegar à conclusão se existe ou não diminuição de reserva ovariana. E por que, que a gente faz essa avaliação, então, de reserva ovariana? para quem que a gente faz e qual que é o objetivo?
2: Esse, esse é o grande, é um, das, um das, das características, dos aspectos mais discutidos no consultório e, às vezes, assustam muito as pacientes... Porque, bom, a reserva uveriana, a gente avalia quando uma paciente, né, é um casal tem infertilidade e a gente vai sugerir algum tipo de tratamento, é, a gente quer saber qual é o potencial daquele daquele ovário de produzir óvulos. Então, de, de da paciente ovular e de quantos óvulos ela vai produzir, por exemplo, num ciclo de fertilização in vitro. Mas antes disso, uma das principais dúvidas, que a gente tem, é claro que a gente avalia, a gente pede FSH, pede estradiol, às vezes pede Milleriano eu gosto muito do, da contagem foliculantral, para mim é um dos, do, dos testes mais é, fidedignos da reserva ovariana que a mulher pode mostrar, mas uma das principais dúvidas que a mulher tem, pelo menos para mim, é aquela paciente jovem, quer dizer, abaixo dos 35 anos, com FSH normal, com anti Milleriano limítrofe de 1, de 0,9, e com a contagem de folicular de 5, e ela chega para mim e fala: "Doutor, pelo amor de Deus, já passei em 500 médicos e todo mundo fala que eu vou ter que fazer fertilização in vitro para engravidar, ou às vezes até já peguei o um paciente assim que vou ter que fazer tratamento com óvulo de doadora." Então, a outra mensagem, e eu sempre falo isso para as pacientes é que primeiro, reserva ovariana baixa não quer dizer que a paciente é infértil a paciente precisa de um óvulo por mês para ovular e até ter filhos. É isso que ela precisa. Com tanto que ela, ela seja vai...
1: jovem, né, Pedro?
2: Exatamente, exatamente. Tanto paciente, que por por isso é Por isso essa confusão, exatamente. Porque ela tem que ter qualidade de óvulo. Então, a paciente jovem, para mim, é muito mais importante do que a contagem folicular lantral a princípio. Então, quando essa paciente chega para mim, claro, a gente vai afastar todas as causas que, é, de, de baixa reserva. Fatores genéticos, menopausa precoce, ver a anamnese, o o exame clínico da paciente, mas é muito importante dela, das pacientes das mulheres ter, terem essa ideia que reserva ovariana, baixa reserva ovariana, não quer dizer que elas têm infertilidade. Uma paciente que recruta 20 folículos é a paciente que recruta 2 folículos, se ela ovula, ela vai ter uma chance muito semelhante de engravidar. Claro, os outros exames da investigação basal, precisam estar normais. Então, ela precisa ter uma trompa normal, ela precisa ter um útero normal, sem alterações, ela precisa ter todos os outros exames, claro que não, precisa ter, não pode ter fator masculino, mas a resposta que eu dou para essas pacientes é, se ela chega para mim com contagem de antral de 3, 32 anos, FSH normal, antimeleirano de 1 e, e exames normais, a minha resposta para ela vai ser controle de ultrassom seriado mensalmente e relação sexual em casa. Mas Já Pedro, de ver isso, paciente engravidar assim.
1: Isso se ela quiser engravidar, né? E então, mas esses pacientes <risos> chegam para mim
2: querendo engravidar. Isso Exatamente. Se ela não quiser, então, esse, né? então, esse é o primeiro cenário. O segundo cenário, é isso que eu ia que eu ia atuar. a gente é muito importante durante a anamnese desses casais de perguntar qual que é o planejamento reprodutivo dessa mulher, às vezes ela é solteira, às vezes ela não casou ainda ou desse casal. Pode ser que ela tenha 32 anos com reserva assim, e ela queira engravidar só com 35, 36. O que, que a gente pode sugerir para ela? É claro que ela vai ter que acompanhar essa reserva ovariana semestralmente, pelo menos, fazer exames, fazer a contagem antral. mas aí sim, a gente entra na um, numa daquelas indicações de, às vezes, sugerir para essa moça é, fazer a preservação da fertilidade. Por quê? Porque essa reserva pode cair, muito precocemente e ela perder a chance de engravidar com óvulos próprios depois dos 36 anos de idade. Então isso que a Paula falou, é, pode ser que ela não queira engravidar e aí a gente precisa saber qual que é a real, o real planejamento desse casal ou dessa mulher para tentar sugerir um tipo de tratamento adequado e tentar orientar ela de uma forma mais adequada possível.
0: É, o que a gente tem percebido bastante né, em consultório de, de infertilidade é justamente essa situação. Mulheres que fazem exames gerais no consultório do ginecologista não estão pensando em engravidar agora. E o ginecologista pede para avaliar como está a reserva ovariana. Ele pede o hormônio antimileriano e muitas vezes descobre que uma paciente de 30 e poucos anos, 34, 35 anos, que não está querendo engravidar ainda, está com o um antimileriano abaixo de 1. E fala, olha, você está com a sua reserva ovariana abaixo. E aí bate aquele desespero. E agora, né? o que, que eu devo fazer? E acaba nos procurando no sentido de orientação e fundamentalmente pensando, né? como eu falei no começo, que agora como a gente tem essa possibilidade de congelar óvulos para utilização no futuro, entra essa, essa possibilidade de tratamento de congelamento de óvulos para tentativa de preservação de fertilidade. Vocês têm atendido bastante pacientes com essas características, não?
1: Bastante, Sérgio, bastante. Eu tenho feito diversos ciclos de congelamento aí nos últimos meses e uma coisa que eu tenho ficado realmente feliz, porque é, eu tenho visto que cada vez mais o ginecologista geral, ele tem é, se preocupado com isso, né? A gente sempre falou que o gineco geral muito se preocupa com a anticoncepção, mas pouco se preocupava com o planejamento reprodutivo da mulher, né? Então, tão importante quanto falar para ela, como ela não pode engravidar, é falar para ela é, como que ela pode engravidar lá na frente, né? Quais são as possibilidades dela e o que, que ela tem que fazer? O planejamento reprodutivo é muito importante de ser abordado em consulta. E eu tenho percebido que cada vez mais isso tem sido abordado pelo ginecologista geral. E realmente um, um grande um grande erro aí que se comete na hora de avaliar a reserva, é exatamente o que o Pedro falou, eu, eu percebo que a paciente que tem baixa reserva chega no consultório com medo, porque às vezes ela foi orientada de que a baixa reserva ovariana vai implicar numa dificuldade para engravidar lá na frente, quando na verdade é exatamente isso que o Pedro falou, se ela for jovem, não, não necessariamente, né, é, a qualidade dos óvulos ela vai ter, então é muito importante que a gente consiga é, tranquilizá-la nesse aspecto, então... É, ao mesmo tempo, a gente tem que colocar. Eu falo que a consulta do congelamento de óvulos é muito colocar na balança, né? Você vai colocando de um lado por que eu congelaria e por outro por que, que eu não congelaria. Não tem certo e errado, não tem sim e não, não tem o momento correto para o congelamento. Então, você tem que explicar para a paciente, explicar essa historinha da reserva, explicar a historinha da idade, perda da fertilidade a partir dos 35 anos. E se a paciente realmente, com uma baixa reserva ovariana, não tiver perspectiva de engravidar, tem que ser abordado com ela necessariamente congelamento de óvulos, né? É... é,
0: e aí não se trata, não se trata em fazer um terrorismo, né? Mas é importante essa orientação para que ela não chegue de repente em tal grau de baixa reserva ovariana, de insuficiência ovariana prematura, e ela passou por esse momento de baixa reserva, não foi orientada adequadamente, não fez nada a respeito. Eu tenho uma paciente que me procurou há cerca de um ano com essa dúvida, mas nem sabe se ela quer ser mãe, ela nem tem muita vontade de ter filhos, mas ela está com 35 anos e ela tinha um antimileriano de 0,9. Exatamente essa situação. Foi fazer a avaliação a reserva está diminuída. Ela não estava muito afim de congelar óvulos naquele momento. Eu sugeri, vamos fazer um controle daqui a seis meses para a gente ver o que como está que o seu hormônio antimileriano. Ela repetiu esse hormônio antimileriano e ele veio 0,3. Então, ela tem uma baixa contagem de folículos. Então, essa paciente, se ela pretender fazer alguma coisa, esse é o momento, porque porque talvez daqui a um ano ou dois anos, ela tem uma reserva muito mais baixa. E isso é outra questão importante aí, que as pacientes perguntam, e a grande verdade é que a gente não tem uma resposta pronta para dar. Quando você vê uma diminuição de reserva ovariana, ela pergunta, mas quanto tempo eu tenho? Quanto tempo essa minha reserva dura? Um hormônio antimileriano de 0,7, ele significa que ela tem quanto tempo? a gente não Quando tem...
1: que eu vou ter minha menopausa?
0: Isso, a gente eu não, não tem plástico. essa resposta, né? <risos> Qual é, a velocidade, qual é a velocidade de perda? Como a gente pode estimar? A gente pode ir avaliando periodicamente, que foi o que eu propus para
2: ela. Né? Exatamente, são medidas indiretas. A gente não consegue falar, ó, daqui a quanto tempo você não vai ter mais folículo. Então, é, eu acho que isso que a Paula falou e isso que o Sérgio falou também em relação à orientação adequada, parte lá do ginecologista geral, é, eu acho que, é, a gente recebe pacientes muito bem orientados em relação ainda, mas pacientes muito mal orientados de, várias, de diversas formas. Ou pacientes que querem engravidar e já indicaram a seu invito para ela só por causa de uma baixa reserva e nem sequer é, investigaram as causas da baixa reserva, né? porque a gente tem que afastar os, as causas importantes. É, e pacientes que nem sequer ouviram falar em preservação da fertilidade. E eu cito é, aqui uma aula que a gente teve no Congresso Europeu, de reprodução esse ano, que foi online, que eles falaram muito da educação em relação é, à infertilidade. Então, em países de primeiro mundo, onde a taxa de natalidade é muito baixa, eles estão tentando é, estimular um pouco isso e as mulheres também estão tentando engravidar cada, é, cada vez mais tarde, eles estão alertando em relação a isso, as pacientes começam a aprender quais são os fatores de infertilidade sobre a reserva ovariana no, no, no colégio. Né? Elas já chegam com 20 e poucos anos, sabendo com o que elas vão trabalhar ou qual vai ser a programação da vida delas, e elas sabem em relação a isso. Elas já sabem que com 30 e poucos anos elas têm que passar com o ginecologista e eles, eles têm que saber orientar em relação a isso. Isso é muito importante, isso, isso é, é uma medida de saúde pública, porque isso diminui o custo né, do governo, inclusive em países que o governo paga. É, por esses tratamentos de infertilidade, isso é uma medida de saúde pública em relação é, à infertilidade é, e diminui o nosso trabalho na verdade, né? As pacientes chegam muito mal orientadas. Eu dei esse exemplo antes da Paula falar de preservação, porque eu já cansei de ouvir, é, já cansei de receber pacientes com baixa reserva, com indicação de óvulo doação e com indicação de fertilização in vitro e às vezes engravidam tendo relação sexual em casa. É, só é, um pouco orientadas, fazendo ultrassom mensal, sabendo quando elas vão ovular. É, e quando eu recebo pacientes que já são casadas, que falam assim, ah, eu vou tentar engravidar daqui a um ano, e tem esse, esse exemplo que o Sérgio deu, um Rony um Antimileriano limítrofe, eu não indico preservação. Eu tento convencer a paciente de engravidar e antecipar a, a, a programação dela de engravidar, porque vai ser uma forma mais barata e uma forma é, mais, entre aspas, menos artificial. É, dela conseguir ter, chegar no sonho da maternidade dela sem ter que fazer um tratamento. É claro, ela vai perguntar: ah, eu quero ter mais de três filhos, como é que fica? Claro que isso impacta na, na conduta que a gente vai tomar. É, mas eu estou querendo dizer que a forma de, de orientação que a gente dá para esse tipo de paciente é super importante, porque elas ficam completamente desesperadas quando falam para ela que ela vai ter que fazer um tratamento ou um tratamento com obra doadora só baseado no exame. É, que às vezes não vai impactar tanto assim, se elas forem jovens, claro.
1: É, eu, eu acho que, eu sou uma grande defensora da educação e fertilidade, viu, Pedro? Eu acho que a gente tinha que receber realmente é mais É super importante,
2: é super importante.
1: É extremamente importante que isso seja cada vez mais divulgado. Suas
2: três filhas vão eu... ser agraciadas na sua casa, porque elas vão ser bem orientadas <risos> em relação a isso.
1: Com certeza, não tenho dúvida. Mas eu acho que depende bastante, falando agora realmente dessas pacientes que se apresentam aí com baixa reserva, depende muito da idade e da, como eu falei, da intenção delas. Muitas se apresentam no consultório sem vontade de engravidar e, e se deparam pela primeira vez com o tema na vida, né? Porque até então elas nem pensavam em engravidar. Elas não consideravam. Aí vem com um diagnóstico de baixa reserva e fala, bom, e agora? Esse tema tem que agora começar a ser abordado na minha vida e vem aquela dúvida, e aí que se começa o questionamento será que eu quero, será que eu não quero muitas vezes eu acho que esse teste de avaliar a reserva desencadeia uma série de mudanças na vida da mulher né e atenta a mulher para temas que antes ela nem se importava com
0: é, e, e é muitas vezes complicado você modificar essa programação de vida da mulher, tanto de vida profissional quanto pessoal, porque a reserva ovariana está baixa, né? como é que você vai falar olha, para um casal recém-casado, vocês precisam pensar em gravidez agora. Eu atendi um casal outro dia, ela está com baixa reserva ovariana, eles vão casar no ano que vem, eles são noivos, eles vão casar no ano que vem. Né? Então é, é complicado para você falar, olha, já precisa começar a pensar logo na gravidez. Felizmente, a gente tem hoje essa possibilidade de congelamento de óvulos, né? que eu sempre falo isso, não dá para ser visto como uma garantia de que a fertilidade vai dar, vai estar preservada no futuro, mas, eventualmente, se essa reserva for se esgotando mais rapidamente e houver uma dificuldade para engravidar no futuro, é uma possibilidade a mais de, de tratamento para engravidar por meio de fertilização in vitro com óvulos jovens e com um número talvez maior de óvulos do que ela vai ter daqui a dois ou três anos, né? Exatamente.
1: Nós temos um episódio de congelamento de óvulos, né, Sérgio? Então... É, se Acho que já é bem antigo, a gente já fez aí já faz um tempo esse, esse episódio. Então, se alguém aí tiver dúvida em relação ao congelamento, como é que funciona o processo e também quais as limitações do tratamento, dá uma olhadinha, uma checadinha nesse episódio.
0: Sem dúvida. É, Sem dúvida. Os episódios estão todos aí para serem ouvidos e ouvidos novamente. Né? Isso é uma coisa legal do, do podcast, né? A gente pode ouvir, ou, ouvir de novo.
1: Eu acho que a mensagem final tem que ser, é, teve um, um resultado aí, uma alerta de baixa reserva ovariana, procure um especialista. Porque realmente cada caso tem que ser muito individualizado, né? Realmente você tem que abordar os aspectos pessoais e de história, de vida. Ah, é importante também salientar a história de menopausa precoce na família, é bom abordar também, né? Que a gente esqueceu também de falar isso, sobre isso daí. Então, mães com menopausa precoce, tem fatores genéticos envolvidos, então é um fator que tem que ser considerado aí no, ao se avaliar a reserva ovariana da mulher. Então, eu acho que quando você tem um diagnóstico de baixa reserva, procure um especialista e converse com carinho sobre esse tema. Comece a considerar esse tema e importante na sua vida.
0: É um tema que deve ser avaliado, de, a paciente deve ser orientada, mas não é motivo também para desespero. né? Isso a gente vê muitas vezes pacientes que chegam desesperadas. Calma, né? Calma, também não é assim. O hormônio antimileriano baixou um pouquinho de um, pronto, a menopausa está próxima. Não é assim que funciona. De jeito né? nenhum,
1: de jeito nenhum. E temos pacientes, vocês bem sabem, que a gente acaba conduzindo aí por anos com antimileriano limítrofe. Não necessariamente implica em vamos congelar agora ou vamos engravidar agora. Acompanhamento, sim, é uma das medidas possíveis. Por isso que eu digo individualizar tratamento. Cada caso merece uma atenção especial e merece uma estratégia diferente. Né? É importante avaliar individualmente.
0: Perfeito. Exatamente. É isso aí. Então, muito bem. Acho que abordamos os principais aspectos né, envolvidos nessa questão da reserva ovariana se alguém tiver alguma dúvida, quiser escrever pra gente, perguntar alguma coisa, pode escrever para médicos.viventre.com.br Vamos ficando por aqui.
2: Paula, Pedro, mais uma vez foi um prazer conversar com vocês. Deixo aqui um o meu enorme. abraço. É, não, não deixe de nos acompanhar nas redes sociais, no Instagram, é, no perfil da doutora Paula, doutor Pedro Peregrino, do doutor Sérgio e da... Do, do Instagram da, da Clínica Vivente todos esses assuntos que, a gente, que nós abordamos aqui no FastCast também tem vários, vários informativos, vários posts no, no Instagram, principalmente para vocês acompanharem, todos voltados para vocês que estão tentando engravidar ou que tem curiosidade nesse tipo de assunto
1: Bom, foi um prazer enorme e até o próximo episódio então. um abraço, tchau, tchau